0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. No era el año que vi, no, no, había, no era nada de lo que yo estaba esperando o visualizando para mi vida. Me acompañan, Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Y empezamos una nueva serie que se llama Improbable. Cosas que realmente parecían que todo iba a fracasar, pero que Dios interviene y de alguna manera se transforman en extraordinarias. Isaías, capítulo 6. En el año... Versículo 1. ¿Lo tienen conmigo? Digan amén. En el año que murió el rey Usías. Isaías es un profeta, vivía en Jerusalén. Su mayor... eh, recomendación de parte de dios era advertir al pueblo de que cada vez que se le daba la espalda a dios venían invasores y parece de que eh, Isaías había tenido una relación muy buena con el rey Usías. El rey Usías había sido un gran líder en medio del caos. El rey Usías había sido un líder próspero, espiritual, en el medio de la confusión. El rey Usías había sido fortaleza en la economía, eh, mientras que Babilonia y los asirios atacaban, invadían y le dejaban casi saqueados a todo lo que era Jerusalén. Eh, Usías era un rey en el cual ellos se podían apoyar, eh, encontraban protección, encontraban seguridad en el medio de la inseguridad, del caos de los enemigos atacándole. Usías era la representación de aquello que realmente yo podía ir y estar fuerte y seguro porque mi rey estaba sentado en el trono y él podía llegar a conquistar, a detener, a poder empujar hacia afuera a los enemigos y nosotros poder vivir en paz. Pero resulta que Isaías viene a ver a su amigo para fortalecerse en este momento de caos. Él viene a ver al rey Usías para poder encontrar, ¿no es cierto?, Eh, ánimo y coraje para seguir viviendo y el rey Usía estaba muerto en el año que murió el rey Usía todos creíamos que nuestro sistema hospitalario iban a ser fuerte pero resulta que un pequeño virus puso en caos creímos que nuestro trabajo nunca se iba a terminar pero de un día para otro lo perdimos y comenzó todo cuenta abajo Creíamos que el sistema escolar era un sistema fuerte Y te encontraste enseñando matemática Cuando no tenés ni siquiera un club de lo que es 2 más 2 Resulta que nos encontramos en el 2020 Viendo que a todo aquello que nos daba seguridad se está muriendo Nos encontramos en este momento Y yo no veía que esto iba a pasar Parece como que Dios En su infinito plan para tu vida y para la mía Iba a sacar de en medio aquello que te daba seguridad Para que entiendas que el único que te puede dar seguridad es Dios Pero a menos de que el rey usía Que tu trabajo, tu carrera, tu conocimiento eh, Lo que habías construido por tantos años Pueda quedar al lado y tu visión pueda ser engrandecida Ampliada, eh, puesta un poco más clara No vas a ver de que Dios está detrás de todo Y vas a seguir fijándote, viendo lo que tú quieres ver El rey murió Isaías va al palacio en busca de seguridad y se encuentra con la noticia de todo aquello que era fuerte para él, que era su sustento, estaba desapareciendo. Quizás usted perdió cosas valiosas, pero no creo que tenga que decir que las perdió. Yo creo que podemos decir con toda certeza que Dios permitió que fueran removidas para que usted empiece a mirar realmente a dónde tiene que buscar su fortaleza. Porque te diste cuenta de que todas las cosas temporales en las cuales estaban tu vida se vino abajo. Por eso los grandes, eh, altos porcentajes de ansiedad, de nervios, de incertidumbre, en la cual estamos de descontento, de violencia. Fíjese todo lo que pasó. ¿Se acuerdan de los incendios en Australia? ¿Se acuerdan de los incendios en California? ¿Se acuerdan de las inundaciones acá y allá y ahora? Y, y eso que no terminamos. No terminó el 2020. ¿Saben por qué No terminó. Porque Dios sigue estando en control y Él quiere que usted en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de su pérdida, vea de que usted puede mirar por encima del rey que estaba sosteniendo su vida y pueda ver al verdadero rey que realmente controla su vida. Porque dice la palabra de Dios, en mi versión, yo los invito a que ustedes puedan hacer una investigación. Hay algunos historiadores que dicen que hay una parte, un pedacito allí, en algunas versiones que hace una gran diferencia en este versículo. Y yo busqué y encontré una versión que dice lo siguiente. ¿Están conmigo? En el año en que murió el rey Usía, también vi al Señor. La reina Valera y algunos no cierto, mensajes van directo y dice el día que murió el rey, vi al Señor. Pero hay otras que, interpretando no cierto gramaticalmente al hebreo, dicen que ahí hay una palabrita que se puede poner, que mientras yo estaba viendo cómo mis cosas en las cuales yo estaba sosteniendo mi vida se venían abajo, miré un poquitito más arriba y también vi al Señor, a quien realmente está en control. Y resulta, que cuando Isaías vea algo más fuerte, en vez de correr hacia el rey, comienza a correr para otro lado. Si usted puede llegar a ver lo que quiere ver, si puede tener la experiencia de adoración, escúcheme bien, digan conmigo: adoración. Si usted puede tener la experiencia de adoración similar a la que tuvo Isaías, usted va a empezar a correr no hacia un edificio, sino hacia un nombre. Correr hacia un medicamento para poder Calmar su ansiedad, va a correr hacia un Nombre, en vez de correr Hacia su trabajo para darle libertad financiera Va a correr hacia un nombre En vez de correr a un edificio que es una iglesia Para poder fortalecer espiritualmente Y anestesiar un poco su vida y recargarla Para la semana, va a correr hacia un nombre Porque dice Isaías que en el momento En el cual el rey que él veía Como su fortaleza se murió, el nombre De Jesús aparece en forma extraordinaria Porque todo dependía De lo que él fue a ver Y dice la palabra de Dios, vi al Señor sentado en su trono. El dolor es un abridor de ojos. O el dolor puede hacernos cerrar los ojos. El dolor es una de las armas más sutiles que el enemigo utiliza para neutralizar al ser humano y hacerle perder la fe. Anoche en uno de los estudios que teníamos, uno de los maestros en forma extraordinaria, contó una pequeña ilustración que me llamó la atención, que dice de que una mamá que no podía tener hijo con su marido, habían estado hablando por mucho tiempo acerca de poder adoptar, ¿no es cierto?, y... y... Y adoptaron un niño casi en época de su nacimiento, bien chiquitito, lo crecieron a los 18 años y lo educaron de tal manera que era un niño espectacular, un jovencito tremendo, un, un jovencito no cierto involucrado con la iglesia y resulta que en una mañana estaba haciendo actividad misionera y una persona borracha lo choca y lo mata. Cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, ¿cómo reaccionamos? Son en esas circunstancias en las cuales nos damos cuenta que si los amenes de los sábados servían para el domingo, que si el cristiano del sábado a la mañana era igual que el cristiano del lunes. ¿Se dieron cuenta? Ahí es cuando nosotros empezamos a visualizar y a ver las cosas de una manera diferente cuando el dolor pega, cuando la incertidumbre y el miedo. Dice que la mamá agarró, se arrodilló, levantó su mano al cielo y dijo, Señor, gracias por habérmelo prestado, regalado, 18 años, lo disfruté un montón. Mientras que el papá agarra y dice, ¿dónde está Dios? Eso es injusto. Dios es malo. Todo depende de lo que quieres ver. Y el dolor, la incertidumbre puede cerrar tus ojos y ver solamente una realidad temporal y quedarte en cuarentena el resto de tu vida o seguir viviendo, porque para muchos, discúlpenme, le digo con todo respeto, para muchos la cuarentena espiritual no comenzó en marzo de este año. Comenzó hace 20, 30 años atrás. Encerrado en nuestro dolor, en nuestra incertidumbre, en nuestra desconfianza, en nuestra duda, en nuestro mirar para arriba. Si Dios, si Dios, si Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el dolor también, si yo veo lo que quiero ver, si yo levanto y voy al trono de la gracia, no a ver al rey, sino a ver al rey de reyes. Puede ser aquello que abra mis ojos y que me haga ver una realidad diferente y que pueda ver el futuro de una manera extraordinaria. Fíjense, viene Isaías y cuando va a buscar a su amigo, el rey Usía, aquel que le daba estabilidad, dijo, el rey murió, ¿qué hago ahora? ¿Saben lo que hizo? Levantó un poco más la vista. ¿Y a quién vio? También se puede ver a Dios si usted empieza a mirar la vida, no desde el punto de vista temporal, sino desde el punto de vista de la fe. Y cuando él mira hacia arriba todo este dolor de su pérdida, lo transforma tanto, escúchame bien, lo transforma tanto, lo impacta tanto, lo mueve tanto, lo empapa tanto, lo, 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 lo sacude, le sacude los cimientos. Que el dolor que Isaías estaba pasando por haber perdido a su mejor amigo y a todo lo que le daba fortaleza. Ahora abre su visión. Y ya no tiene su confianza en cosas temporales. Sino que se mueve a aquellas cosas que realmente no se ven. A menos que lo mires con la fe. ¿Me estás siguiendo? Y resulta que para Isaías este impacto del dolor lo lleva, en el capítulo 9, versículo 6, a escribir cosas como esta. Ahora se lo leo, pero la pregunta es, ¿en el medio del dolor sus ojos ven lo que Dios quiere que vea o está viéndose en la mente lo temporal y deja que el enemigo lo ahogue? Porque para Isaías esta experiencia de adoración, digan conmigo adoración. Esta experiencia de estar en la presencia de Dios. Esta presencia de ver lo majestuoso que es de Dios. Fíjese, él escribe cosas como, por ejemplo, después de esta experiencia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Después de esta experiencia. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, escuche, si no lo tiene escuche, admirable, consejero, Dios fuerte, Oh, como gustaría tener a alguien con espíritu acá que me vayas diciendo: mmm, mm, mm, mm. Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado es imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, despondiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque el celo de Jehová y de los ejércitos hará esto. Esa experiencia de adoración en el medio del dolor cuando todo se le vino abajo hizo que Isaías abra los ojos y viera también que Dios estaba en control y escribió algo como esto en Isaías capítulo 43, versículo 2. 2 cuando pases sobre las aguas yo estaré contigo y cuando pases por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama andará sobre ti. ¿cuántos lo creen? ¿Cuánto están escribiendo eso en su historia? Cuando tú permitas que el rey, que nuestro rey muera, entonces podrá nacer en nuestra visión el verdadero rey. Podrás ver que tu historia no se acaba hasta que Dios escribe el último capítulo. Versículo 4, versículo 4 dice lo siguiente, mire, dice... Ah, Hace una descripción espectacular, ¿no? Eh, dice, y, y los quinciales de las puertas se estremecieron. Eh, de paso, ¿saben que El, el poderío de un rey se veía de cuán alto era su trono. Ustedes van a ver en las películas antiguas, ¿ok? De que cuanto más escalones tenía el trono, más importante era el rey. ¿No? Entonces, había reyes que se creían súper, ¿no? Así, así que tenían unos escalones que uno lo miraba de abajo y decía... ¡Oh! Y la otra cosa era cómo se medía lo largo de su, de su bata. Entonces viene Isaías y dice, y dice, wow, dice, vi al Señor sentado sobre su trono alto. Bueno, vas a ver al Señor hasta que no mires para arriba y deje de mirar al rey que está muerto ahí. Cuando mires por encima de la circunstancia, por encima del miedo. Y dice, y los ángeles, o serafines, cada uno tenían seis alas y volaban alrededor. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 5 Entonces dije ¿Lo tiene? Léalo conmigo Léalo conmigo Dice Ay de mí que soy muerto Que soy muerto Ay de mí que soy muerto Dice Porque siendo un hombre de labios inmundo Mira, cuando vos estás en la presencia de Dios, lo primero que sucede, escúchame, cuando vos tenés esta experiencia con Dios, cuando vos vas a lo que realmente te fortalece y ves que no sirve para nada y empezás a levantar la vista y ves a Dios en lo alto, en lo sublime, lo primero que sucede en tu vida, míreme, 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 aunque sea feo, míreme, míreme, lo primero que va a pasar en tu vida es una evaluación correcta de quién sos, de lo que no podés dar y lo que no podés hacer y de lo que no tenés control. Si todavía crees de que hay cosas temporales que van a sanar esa herida emocional, van a llevarte a tener propósito en tu vida, porque tenés una buena carrera, porque te casaste con un chulo de ojos verdes y que te va a dar los papeles. Quiero decirte que la experiencia con Dios todavía no ha sido lo suficientemente cercana, íntima y profunda como para que cambie tu perspectiva de quién sos. Se dio cuenta de que en realidad hay algo mucho más grande y real que domina la experiencia del ser humano. Se dio cuenta de que hay algo por encima de los reyes que nosotros tenemos en nuestra vida, que realmente nos llevan a un nivel diferente de vivir por la fe. Isaías se da cuenta de que Dios está en control de todo. Y escuchen esto que interesante. Isaías había pasado por muchas experiencias. ¿Vieron cuando uno pasa por una experiencia negativa, una experiencia que a uno le duele? Lo primero que te dicen, no te preocupes, vas a pasar. Esto va a pasar. ¿Y saben que En 30 años de ministerio, es increíble la capacidad de sobrevivencia que tiene el ser humano. Yo he visto gente que se ha ido a bancarrota, gente que ha perdido seres queridos, gente que ha pasado por divorcio. Uno, dos años, y panzer, ¿no? como que nos levantamos y vamos para la vida. Somos sobrevivientes, somos personas que realmente luchamos, ¿no es cierto? Somos de Jalisco, no nos rajamos nunca. Le metemos para adelante ¿no? para poder seguir luchando. Pero resulta de que hay muchos que han pasado por la experiencia pero no la han conquistado. Y experiencia que tú no conquistas te va a conquistar. Y si bien has pasado la experiencia y la has dejado atrás, no la has sanado. Porque no te diste cuenta que ante estar con delante del rey de reyes, lo primero que él hace es desnudar tu corazón para que te des cuenta de que necesitas a Dios. Si es la primera vez que me estás escuchando, parece una declaración demasiado radical. Si vos te viniste acá esta mañana en un aspecto simplemente religioso, y todavía no has tenido una experiencia de adoración en la cual te lleva delante de Dios levantar la vista y ver de que tus labios están realmente inmundos, probablemente lo que te estoy diciendo va a ser un cliché más. Pero en realidad, toda persona que entra en la experiencia con Dios, que ha pasado muchas situaciones, hemos pasado esas situaciones pero no las hemos conquistado, no hemos permitido de que Dios pueda sanar heridas, cerrar capítulos, levantar nuestras vistas mirar algo diferente y aquello que no conquisto va a terminar conquistándome cuando yo veo a dios escúcheme bien esto pues yo necesito que esta noche usted haga algo cuando yo veo a dios cuando yo tengo la experiencia con Dios cuando yo vengo a buscar a la iglesia lo que dios me puede dar no lo que el rey de este mundo me puede dar cuando yo vengo ante dios y, 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 y él declara su santidad de paso ustedes saben que Isaías en este pasaje es la única vez que en toda la Biblia se habla de la santidad de Dios no misericordioso no bueno no perdonador no habla de la gracia habla de la santidad nosotros estamos muy acostumbrados y nos gusta hablar acerca de Dios me perdona Dios me da nuevas oportunidades y es verdad Dios sana Dios esto Dios aquello pero acá Isaías se encuentra delante de la santidad de Dios y sabe lo que hace la santidad de Dios cuando yo estoy delante de Dios cambia mi perspectiva de quién soy me pone en el lugar correcto y sabe lo que Dios tiene que hacer en mi vida. Hay mucha gente que cree, ¿ok? Hay mucha gente que, como hemos humanizado tanto a Dios, hay mucha gente que cree que cuando llegue al cielo va a entrar y va a decir, ¡Ey Dios! ay hey, ¡What's up! ¡What's up! ¡Give me five! Pa, 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 pa. No se dan cuenta de que la santidad de Dios nos excluye en forma natural, porque realmente nos encontramos y nos damos cuenta de quiénes somos. Esta noche usted tiene que sentarse en la presencia de Dios... Ayúdeme, ¿con qué? ¿Un tecito de uña de gato? Para el 2021 le traigo otro. Estoy aprendiendo de los secretos del té de perejil. Sabe a infierno, pero es buenísimo. Un tecito y una autoevaluación. Pregunta, pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con usted mismo y se autoevaluó? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y en vez de una oración de petición hiciste una oración de autoevaluación? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en el corazón de David y le dijiste, Señor escudríñame, saca toda la basura que está en mi corazón porque delante de tu santidad me siento y me veo bien mal? Eh, todos los años los pastores tienen una reunión seminarios, actualización. Y a las noches los pastores van a jugar al fútbol. Van a jugar al fútbol. Y hay muchos pastores que creemos que jugamos bien. Hay muchos pastores que están esperando la llamada de la Juventus. De que si ahora Messi se retira, no se preocupe, acá estamos los pastores. Hay algunos pastores que van con el equipo de punta a punta. Llegó un muchacho con el, la camiseta de Brasil, pantalón de Brasil, medias de Brasil. Las, ¿Cómo le dicen los clics? ¿Cómo le dicen los, los tacos firmados por Neymar? Todo el mundo dijo, este la rompe. Este es un espectáculo. Así que estábamos todos los pastores flaco, bien formados. Hasta medio morenito. ¡Brasilero! Este debe ser un genio. Y todo lo demás. Mi camiseta decía más Jesús menos de mí. O sea, evidentemente es un teólogo. Este, ¿viste? Ven la camiseta, este no lo, este último. Es más. Te eligen porque, porque te da, le das lástima. Y todo el mundo, cuatro capitanes y enseguida. A brasilero, brasilero. Un queso. Mucho equipo, no jugaba nada, nada, le pegó dos o tres veces a la pelota, casi mató a los chicos que estaban mirando de afuera. Son en esos momentos en los cuales les voy a decir, el fútbol no es para mí. ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y le dijiste Señor escudriñame, entra en mi corazón, ¿qué es lo que tengo que mejorar? ¿Dónde está mi ajuste? ¿Sabes qué me llama la atención? Que nosotros lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida, en el negocio. Llega a fin de mes y hace un cierre. ¿En qué gasté? ¿En qué puedo no gastar? ¿Cómo voy a hacer para mejorar? ¿Cómo puedo sacar mejor profit? Lo hacemos con nuestra vida de salud, ¿no es cierto? Uy, ¿sabes qué? Estoy haciendo 30 push-ups, tengo que hacer 50 para esto, tengo que tonificar. Pero no lo hacemos en nuestra vida espiritual. ¿Y saben por qué yo creo que no lo hacemos? Porque no hemos tenido la experiencia de estar en la santidad de Dios. Venimos a los servicios de adoración y nos pasamos más, dando vueltas y yendo de afuera para adentro, que cuando Dios tiene que hablarnos nos perdemos lo que Dios tiene que decirnos. Y resulta que Isaías dice, miren qué interesante, no lo busquen, se los digo rapidito. Miren, dice, en el capítulo 6, versículo 1, dice, vi al Señor. En el capítulo 6, versículo 3, dice, escucha al Señor. Y en el capítulo 6, versículo 5, Él habla a Dios. Yo no conozco tu vida, pero si vos querés que tu vida cambie de sentido en el 2021, tenés que hacer tres cosas. Número uno, ver a Dios. Número dos, tenés que escuchar a Dios. Y número tres, tenés que responderle a Dios. Tenés que responderle a Dios. Yo me pregunto, ¿por qué qué Dios se fijó en en Isaías? ¿Por qué en alguien tan improbable? ¿Por qué? ¿Por qué Porque justo fue a buscar a un personaje que tenía labios inmundos, ¿Saben por qué? Porque era lo único que había. Porque eso somos. Pero Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de nuestra vida. Versículo 6. Repasamos el 5. Léanlo conmigo, léalo conmigo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. He visto con mis ojos al rey. ¿Ven el paralelismo? Fue a ver al rey, pero no encontró al rey. Y en la experiencia pudo realmente ver al rey. Y cuando lo ve, él escucha. Ahora agárrese, porque lo que viene, yo no sé si le va a gustar. Pero usted lo tiene que escuchar y yo también. Versículo 6 dice, «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido». Tomado del altar, digan conmigo, del altar. altar. Con una tenaza. Cuando vos te das cuenta quién sos, cuando vos te dejas una una experiencia personal con él, cuando Dios deja de ser un evento y un calendario en tu vida, cuando la iglesia deja de ser un momento para venir, ¿no es cierto?, y estar sentado un rato y escuchar a alguien que te grite. Y empieza a ser una experiencia personal Vos te encontrás con vos mismo Te encontrás con la sanidad de Dios Y Dios comienza a hablarte Comienza ¿no es cierto a meterte en tu corazón Y la primera reacción es la siguiente Viene un ángel del cielo Y comienza a tocar Con un tizón encendido del altar En tus labios Para que puedas ser capacitado para lo que viene Escuchemos una cosa Antes del éxito Tenés que pasar por el altar Si vos querés bendiciones Tenés que pasar por el altar Antes de poder ser realmente todos los sueños que se cumplan en tu vida, Dios tiene que pasar con ese tizón encendido, poder preparar tu corazón para que cuando estés listo el Señor comience a bendecirte. Pero es una tarea que solamente Dios puede hacer. Porque nuestra visión va a cambiar, no solamente de la realidad, sino de nosotros mismos y del futuro. Porque hemos sido tocados con el tizón de Dios. Después de esto vi volar a un ángel, lo cierto que decía... ¿Están listos? Aló, aló, ¿están listos? Viene el ángel y lo toca. Y entonces viene otro ángel en la experiencia y le dice, vi otro ángel. ¿Y que dijo? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Ok. Cuando vos tenés una experiencia con Dios, número uno, reconoces quién es Dios le vas a dar la interpretación correcta esto es lo que el enemigo quiere el enemigo quiere que vos puedas decir que Dios es es parte de tu calendario es un evento al que acurrís, es alguien que te ayuda en los momentos de necesidad pero no habla de lo grandioso de lo santo, de lo poderoso que es Dios la segunda cosa que vos reconoces es quién sos y lo que vos podés hacer y lo que no podés hacer. Pero lo tercero habla acerca del reconocimiento que yo tengo de mi responsabilidad. Después de esto vi al Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré? Por, ¿No es cierto?, para, para poder predicar. Esta experiencia que Isaías tuvo con, con el Señor lo movió al compromiso de acción. Y acá va. Escuchen. Cuando yo hago que el rey muera, y realmente en mi corazón nazca la experiencia de la santidad con Dios. La primera reacción del ser humano es compromiso al servicio. Dice el versículo 6. Entonces yo le respondí, heme aquí, envíame a mí. Si estamos en la presencia de Dios, usted hará un compromiso de servicio. Escúcheme lo que le voy a decir: Si usted está adelante de la presencia de la santidad de Dios, si usted está experimentando lo que Dios puede hacer en su vida, si usted hace 20 años, 15 años, 5 años, 1 año, 3 meses que empezó a venir a la iglesia y comienza a sentir de que Dios está trabajando, el paso siguiente es un compromiso al servicio. Y usted dirá lo siguiente, pero es improbable que me escoja a mí, porque a mí... ¿Por qué? Porque yo tengo tantos defectos, tengo tantos problemas, estoy tan ocupado. Dios no nos llama porque tengamos algo para ofrecer, no porque seamos alguien especial, no porque tengamos un talento sobrenatural, sino que nos llama porque es la única manera de salvarnos, ¿sabían? Yo le he contado esta mil y una vez, pero por beneficio de la gente. ¿Se acuerdan cuando ustedes los maestros lo sentaban adelante? ¿Se acuerdan cuando usted era insoportable en la clase y la maestra no lo aguantaba? Que no te mandaban a la la oficina del director porque ya fuiste tantas veces que ya el director ya te había puesto una silla con tu nombre. ¿Sí? ¿Te acordás cuando pasaba eso? ¿Te acordás cuando empezaba el año y los maestros se pasan la voz? Ahí te va Gustavo. ¡Uh, no! No, no, no. Te va a hacer la vida imposible. Entonces vos entrabas así, lo más tranquilo. ¿No? ¿Y la maestra? ¿Gusti? Acá. Sí, acá. Pero maestra, ¿por qué? Primer asiento acá. ¿Y por qué? Porque usted es muy inteligente. Usted va a ser mi ayudante. Es más, asistente del profe. Acá, sentadito. ¿Era por eso? ¡No! Era porque era la única manera en la que te podían soportar. Porque estaba a la distancia del reglazo. Cuando yo estudié no había los marcas negros, eso, había tizas que a veces se usaban para escribir, la mayoría a veces se usaba para corregir. Dios te llamó no porque seas talentoso, no porque seas espectacular, no porque tengas mucho para ofrecer, Dios te llamó porque la única manera que te salves, teniéndote en la primera línea, Teniéndote allí adelante trabajando Porque no hay mejor manera de mantener los ojos puestos en el Señor Cuando estás haciendo las cosas del Señor Pero si tu rey es tu trabajo, tus planes, tus vacaciones tu campamento del fin de semana Y Dios no está en ese espectro Entonces Dios va a decir que se muera el rey Para que éste deje de mirar a su rey Y mira al verdadero rey Y cuando tú levantes te vas a dar cuenta De que estás tratando con un Dios que es extremadamente poderoso Que está en control de las circunstancias que no hay elecciones, ni virus, ni problema Ni muerte, ni falta de trabajo Ni ansiedad, que él no tenga el control Y que tiene un plan en cada uno de esos problemas Que estás pasando Porque él quiere que veas más allá de las circunstancias Y comiences a vivir no viendo lo temporal Sino viviendo en lo atemporal Para que esto que es improbable Que te escoja aquí Te va a escoger porque antes de mandarte Te va a limpiar, antes de ser exitoso Y de bendecirte Te va a pasar por el altar Y te va a poner en la primera fila, en el primer primer banco, viene al ladito del serafín, viene al ladito de Gabriel, viene al ladito de Dios, para que cuando tú sirvas él te pueda salvar. Pero nosotros confundimos y hacemos que los llamados de Dios tengan otro nombre. Cuando Dios me llama a servir en la iglesia, yo le pongo la palabra voluntario. ¿Sabe lo que hace el voluntario? Mire cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Después de todo soy voluntario y entonces empiezo a llamar las cosas que Dios quiere llamar de una manera en la cual yo lo llamo para no tener la responsabilidad de llamarlo como Dios lo llama. Y cada vez que Dios me, y me manda a hacer algo, ¿yo sabéis lo que le digo? No, 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 vamos a refrasear, vamos a cambiar la narrativa. Vamos a cambiar y en la manera en que tú lo narras, en la manera que tú lo expresas, va a determinar si la experiencia la superaste, la lograste, la conquistaste o simplemente pasaste de largo sin ser tocado por el tizón. Pero si tuviste esa experiencia de estar delante de Dios y de su santidad e hiciste un pacto y un compromiso, Dios te va a mandar a servir. Porque la experiencia de adoración, lo primero que hace, el primer resultado es compromiso a amar, a ayudar, a dedicar mi tiempo, mi talento, mis tesoros, todo para que el reino de Dios pueda ser establecido. Pero no podés pasar de largo en el altar. Te pregunto, ¿cómo está tu experiencia de adoración con Dios? Si la primera vez que venís y estás escuchando esto, ¿no es cierto? Por primera vez, ¿por qué no le permitís a Dios que Él pueda mostrarte quién es verdaderamente? Que Él pueda llevarte hasta el trono de la gracia y prepararte para los sueños y los planes que Él tiene. Mi querida iglesia, era improbable de que alguien tan secular como Isaías pudiera tener esta experiencia. Pero él se animó, se atrevió, tomó el desafío de mirar un poco más hacia arriba y ver a Dios sentado en el trono. Justo en el día cuando toda su fortaleza se había muerto. ¿Qué? ¿Saben por qué 2020 no ha terminado? ¿Saben por qué? Porque todavía falta que la iglesia de Norwest pase por el altar para ser capacitados, tener una experiencia espectacular con un Dios extraordinario y decirle al mundo que no importa lo que pase, en el mundo temporal Dios sigue estando en control. Todavía no ha terminado porque Dios no ha terminado de escribir la historia de este año. Y Él va a tomar tu vida para escribirla con el final que Él quiere. Y el final que Él quiere es levantar la vista y decir, ¿a quién voy a enviar? Mira la cantidad de cosas que hay por hacer. Mira la cantidad de puentes que tenemos que cubrir en noviembre. Cinco mil niños, 10 países. Ahora se agrega Honduras. ¿Sabes por qué no se terminó el 2020? Porque Dios todavía tiene planes con usted. Dios todavía tiene planes con gente que tiene labios inmundos. Dios todavía tiene planes con un pueblo que tiene labios inmundos. Porque no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Él no es acerca de lo que me gusta, es acerca de adoración. Él no es acerca de lo que yo voy a hacer con mi vida, es acerca de lo que Dios va a hacer con mi vida. La pregunta es, ¿cómo vas a responderle a Dios en esta mañana? Mi querido hermano de la iglesia, si hace 15, 20, 100 mil años que estás en la iglesia, yo te voy a pedir por favor, en el nombre del Rey de Reyes, pasa por el altar esta mañana. Deja que Dios te prepare, deja que Dios te limpie, deja que Dios te sane, deja que Dios cierre capítulos en tu vida, déjalo ir. Si es la primera vez que estás viniendo y, y, y te estás encontrando con esta profundidad de que la experiencia de Dios te va a llevar a otro nivel, permitirle a Dios que le demuestre lo importante que tú eres, lo grande que Él tiene, los grandes planes que Él tiene para tu vida y en la manera como Él te va a bendecir. Así que le voy a pedir dos favores. Uno es esta noche. Que usted haga una autoexaminación personal. Que levante su vista y pueda ver al Rey controlando su vida. Y la segunda es que esta mañana podamos pasar por el altar. Una señora vino y le dijo al pastor, pastor, me voy de la iglesia. El pastor dice, bueno, hermana, pero ¿qué pasó? Dice, no, no, me voy de la iglesia. Dice, bueno, pero explíqueme, ¿no? Dice pastor, eh, yo voy a la iglesia y la gente es hipócrita. La gente hace cosas malas. La gente miente. La gente está desconectada de Dios. Y el pastor le dice, bueno, esta hermana, quizás usted tenga razón, pero ¿usted me permitiría hacer una última cosa antes de que se vaya de la iglesia? Y la hermana le dice, sí, cómo no, pastor, vamos a hacer una cosa. Le trajo un vaso de agua lleno, bien arriba. El fin de semana que viene, cuando usted venga a la iglesia, yo le voy a pedir que mientras el servicio está andando, usted agarre con el vaso de agua bien lleno hasta arriba y de tres vueltas alrededor del templo. ¿Puede hacer eso por mí y después usted se puede ir donde quiera? La señora dijo, sí, está bien, ¿cómo no? Así que vino el sábado siguiente, agarró, ¿no es cierto?, la botella de agua, el, el, el vaso de agua, bien hasta arriba. El pastor se lo puso hasta arriba, hasta arriba. Y ahí va la señora, dando vueltas. Terminó el servicio, despidió a toda la, la gente y estaba la Señora esperándolo. Y le dice, bueno hermana, ¿cómo fue la experiencia? ¿Pudo ver a los criticones, a los chismosos, a los que no hacen nada? A los que dicen mentiras Ella le dijo, no pastor, no pude ver a nadie porque estaba tan concentrada en que en el agua no se me vuelque. Cuando tú te concentras en el Señor. Cuando tú te concentras en el Señor Cuando tú pasas por el altar Cuando el Señor te da el vaso de agua Y dice soy yo No tú Ni el hermano Soy yo el que tengo que orar Soy yo el que tengo que cambiar Soy yo el que tengo que ser Tocado por el trono de la gracia por el tizón encendido. Limpias mis labios, Señor. ¿Sabes por qué, Señor? No necesito que limpies mis labios. Porque si no, no tengo nada para darte. No soy nada, no tengo nada. Todo lo que soy y todo lo que tengo es temporal. Mi raíz está muriendo. No sé qué hacer. No tengo trabajo. Mi familia se me viene abajo. Mis emociones están completamente, ¿no es cierto?, consternadas. Pero voy a dejar de mirar el vaso. Voy a agarrar y voy a acercarme al trono de la gracia. Mi querido hermano, mi querida familia, si esta mañana tú sientes de que tú puedes dar más de lo que Dios te está pidiendo porque Él va a capacitarte yo te voy a pedir que en este momento te pongas de pie y adore conmigo te voy a pedir por favor que tome la decisión de decirle Dios aquí estoy gemme aquí envíame a mí por lo tanto me acerco ante el trono de tu gracia para que tú puedas limpiar mis labios mi corazón pueda cerrar el capítulo sanar gracias, la gracias por conectarte haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte, tú eres muy importante para nosotros.